0: Γεια σας, με λένε Κωνσταντίνο Πανάρα και στο σημερινό podcast του Human Resource Bank θα μιλήσουμε για την αξιολόγηση των εργαζομένων. Μαζί θα παραθέσω και την τοποθέτησή μου επάνω στην ηθική του HR στην Ελλάδα. Ξεκινώντας λοιπόν για την αξιολόγηση των εργαζομένων θα μιλήσουμε για το πώς θεσμοθετείται ποια είναι και τι είναι η αξιολόγηση εργαζομένων αν πρέπει να υπάρχει ή όχι που λίγο πολύ είναι αυτονόητο ότι ναι, πρέπει να υπάρχει, τις προϋποθέσεις, κάτω από ποιε γίνεται η αξιολόγηση εργαζομένων, η αποτελεσματική αξιολόγηση και τι γίνεται στην Ελλάδα με αυτή. Εξ ορισμού, η αξιολόγηση εργαζομένων είναι η διαδικασία αξιολόγησης και εκτίμησης του εργαζομένου με σκοπό να οριστεί ο βαθμός στον οποίο φέρνει πέρα στη δουλειά του αποδοτικά. Με λίγα λόγια... Δεν λέμε ακριβώς αν είναι καλός ή κακός στην αξιολόγηση. Απλά εκτιμούμε το τι είναι και σε ποιο βαθμό έχει φέρει η πέρα στην εργασία του. Όσο πιο βαθμό την έχει φέρει εις πέρα. Ε, Τείνουμε να νομίζουμε ότι η αξιολόγηση έχει να κάνει με το αν είναι καλός ή κακός στην Ελλάδα. Αυτό ε, Πέφτουμε σε αυτή την παγίδα γιατί ασχολούμαστε με την αξιολόγηση μόνο όταν κάτι δεν πάει πραγματικά καλά. Ακόμα και όταν πηγαίνει πολύ καλά, ούτε καν μπαίνουμε στον κόπο να βάλουμε μια θετική αξιολόγηση σε κάποιον. Και όταν δεν είναι στα καλά του κάποιο και έχει μια κακή αξιολόγηση, μετράμε αυτήν. Έχουμε μια γενικότερη τάση, δηλαδή, να μένουμε στα κακά του εργαζομένου και όχι στα καλά του εργαζομένου. Ή... Να μην βλέπουμε τη γενικότερη εικόνα, δηλαδή η αξιολόγηση είναι κάτι το οποίο είναι για πάντα, είναι αέναο. Από την αρχή που προσλαμβάνουμε κάποιον εργαζόμενο, ως το τέλος της συνεργασίας μας, πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση. Ακόμα και όταν πηγαίνουν όλα καλά, πρέπει να συνεχίζουμε να κρατάμε αρχία, να αξιολογούμε τους εργαζομένους, κάτω από τις προϋποθέσεις οποίες θα συζητήσουμε παρακάτω. Αν υπάρχει λοιπόν αξιολόγηση εργαζομένων και οριστεί σωστά θα καθοριστεί ο στόχος της απόδοσης του εργαζομένου. Δηλαδή ο στόχος τον οποίον τον φέραμε εδώ να φέρει εις πέρα την αποστολή του μέσα στην εταιρεία, μέσα στην επιχείρηση. Μέσα από τη σωστή αξιολόγηση θα έρθει και η δικιά του η ανάπτυξη. Γιατί βλέποντας το τι έχει καταφέρει σε αυτό το διάστημα το οποίο έχει εργαστεί, να τον αναπτύξουμε ή να του δείξουμε ότι αναπτύχθηκε κατά αυτό τον τρόπο. Μέσω της αξιολόγησης. Οι εκπαιδευτικές του ανάγκες επίσης θα οριστούν μέσα από την αξιολόγηση. Γιατί θα δούμε ίσως τα κενά που έχουν δημιουργηθεί, που ίσως να έχει ο εργαζόμενος, ή ίσως να θέλουμε να καλύψουμε ένα καινούριο μέρος της περιγραφής εργασίας του και να γίνει καλύτερος. Ή κάτι το οποίο έχει να κάνει με την ιεράρχηση και με το να πηγαίνεις κατά πάνω στη σκάλα είναι το να ορίζεις πόσο καλά αξιολογήθηκε ή πόσο κακά αξιολογήθηκε αυτός ο εργαζόμενος. Πώς δηλαδή τον έβαλες κάτω και του έβαλες μια βαθμολογία ώστε να μπορεί η σκάλα να ανεβαίνει κατά πάνω. Μέσα από την αξιολόγηση μπορείς να αποδώσεις πολύ καλύτερα και τη σχεση αμοιβή αμοιβής-απόδοσης. Όχι ότι ένας καλός εργαζόμενος πρέπει ντε και καλά να αμοιφθεί περισσότερο, αλλά αν υπερκαλύπτει το τι πρέπει να κάνει και η αξιολόγησή του είναι υπέρ καλή, εννοείται ότι πρέπει να αμοιφθεί καλύτερα. Γιατί ένα εργαζόμενος που τα δίνει όλα, προφανώς και έχει προοπτικές, προφανώς και θέλει να εξελιχθεί και είναι ό,τι καλύτερο για την διοίκηση και την διοίκηση της επιχείρησης και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού να κοιτάξει να κρατήσει τέτοιους εργαζομένους. Δηλαδή να δώσει σαν ανταπόδοση, σαν δώρο την εξέλιξη και μια καλύτερη αμοιβή. Επίσης με την αξιολόγηση καταφέρουμε να πάρουμε ανατροφοδότηση από τον ίδιο τον εργαζόμενο και θα, μπορεί, θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα μέσα από τη δικιά του ματιά. Ανεξάρτητα το τι μπορεί να καταφέρει όχι ο εργαζόμενος, έχει την καλύτερη θέα για το τι συμβαίνει στο επιχειρησιακό τμήμα το οποίο ασχολείται. Την καλύτερη θέα, ίσως καλύτερη και από τον ίδιο τον μάνατζερ. Μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό, μπορεί να θέλει ένα καλύτερο λογισμικό στον υπολογιστή ή μπορεί να πει ότι κάποιες συγκεκριμένες μέρες του μήνα δυσκολεύεται να κάνει την εργασία του λόγω του αβ προβλήματο προβλήματος του που υπάρχει. Είναι ένας τέλειος τρόπος να πάρουμε ανατροφοδότηση και να ρωτήσουμε τον ίδιο τον εργαζόμενο στην αξιολόγησή του το ότι εμείς εκτιμούμε αυτό, εσύ πώς εκτιμάς τον εαυτό σου, τι είναι αυτό το οποίο σε εμποδίζει. Και να μάθουμε μέσα από αυτό πράγματα τα οποία μπορούμε να τον κάνουμε καλύτερο, ακούγοντα τον ίδιο. Επίσης με την αξιολόγηση, κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ, είναι η προσέλκυση και η επιλογή των μελλοντικών εργαζομένων. Ξέροντα ότι έχουμε βάλει, παράδειγματος χάρη, έναν απόφοιτο του ΤΑΔΕ πανεπιστημίου σε μια θέση που μα έχει αποδώσει καλά. Θα προσελκύσουμε επίσης από το ίδιο πανεπιστήμιο ανθρώπους για να δοκιμάσουμε αν θα πάνε εξίσου καλά. Θα επιλέξουμε δηλαδή ανθρώπους από τον ίδιο κλάδο γιατί είδαμε ότι κατάφερε κάτι καλό. Στον αντίποδα, αν διαλέξουμε κάποιον από έναν άλλο κλάδο για μια θέση ή με διαφορετική μόρφωση ή με διαφορετική κλίση στη ζωή του, εργατική κλίση και δούμε ότι δεν λειτουργήσε αυτό, Μέσω της αξιολόγηση μπορούμε να καταλάβουμε πολύ εύκολα ότι πρέπει να επιλέξουμε κάτι διαφορετικό για αυτή τη θέση. Το σύστημα αξιολόγησης πρέπει να υπάρχει και να εφαρμόζεται. Είναι μέρους μιας σύγχρονης και υγιής επιχείρησης και εταιρεία. Επίσης πρέπει να εφαρμόζεται ακόμα και όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Ακόμα και όταν τα πράγματα δεν έχουν να δείξουν κάτι καλύτερο, ή ακόμα και όταν η θέση είναι εντελώς ρουτινιάρικη, εντελώς παθητική, πρέπει να συνεχίζουμε να κρατάμε αρχία και να αξιολογούμε τους εργαζομένου, γιατί μας δίνει μια καθαρότερη και καλύτερη εικόνα. Στην Ελλάδα συνηθίζουμε να βλέπουμε την αξιολόγηση, μόνο όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Και από συναδέρφους σα ίσως να έχετε ακούσει... Και από προσωπική εμπειρία ότι δεν μάθαινε την αξιολόγησή σου ή δεν το αν κάτι πηγαίνει αν καλά ή όχι, ή τον ίδιο τον HR της εταιρεία, λίγο πριν την απόλυσή σου ή λίγο πριν το πράγμα πάει εντελώ κατά διαόλου και χρειαστεί να απολυθείς. Κάτι το οποίο δείχνει ότι δεν υπήρχε αξιολόγηση. Γιατί η αξιολόγηση. Πρέπει να είναι και από την αρχή να συνεχίσει να υπάρχει και να έρθεις στο τελικό σημείο να δώσει μια κακή αξιολόγηση για να μπορείς να λύξεις τη συνεργασία σου με μια εταιρεία. Τώρα, οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να υπάρχουν για να είναι η αξιολόγηση σωστή και αποδοτική. Πρώτο και καλύτερο να υπάρχει ένα σύστημα αξιολόγησης να εδραιωθεί, να θεσμοθετηθεί ένα σύστημα αξιολόγησης, να περιγράφεται μέσα στο σύστημα διαχείρισης της εταιρείας και να είναι εκεί για όλους, να είναι και ευρέως γνωστό σε όλους τους εργαζόμενους και στο διοικητικό προσωπικό και στους προϊσταμένους και στους εφισταμένους ότι είναι αυτό το σύστημα. Και οποιοδήποτε αλλαγή του επίση πρέπει να ενημερώνεται όλη η εταιρεία για αυτήν. Εκτός από το να υπάρχει αυτό το σύστημα, ένα εξίσου σημαντικό είναι να εφαρμόζεται κιόλας αυτό το σύστημα και όχι απλά να υπάρχει για να υπάρχει. Να μην είναι κάτι γραφειοκρατικό. Να μην είναι κάτι το οποίο το έχουμε γιατί είναι μέσα στις διαδικασίες και το κάνουμε σαν αβαρία, το κάνουμε ντε και καλά με το ζόρι. Είναι κάτι ζωντανό αυτό, όπως ο ανθρώπινο παράγοντας. Επίσης, μέσα στις προϋποθέσεις της αξιολόγησης είναι να έχει ικανότητες ο ελεγκτής. Αν ο ελεγκτής δεν έχει ικανότητες ή έχει ικανότητες οι οποίες δεν είναι όμοιες ή μπορούν να τον βάλουν σε μία θέση ώστε να αξιολογήσει, δεν μπορούμε να πούμε ότι αγίνεται αξιολόγηση. Δηλαδή ο ελεγκτής πρέπει να έχει ικανότητες επάνω στην εργασία οι οποίε να καταλαβαίνει γιατί κάποιος δεν είναι καλός. Κάποιος μπορεί να έχει λογιστικές ικανότητες, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει κάποιον ο οποίος κάνει χειρονακτική εργασία γιατί δεν απέδωσε πάρα πολύ ή γιατί δεν απέδωσε καλά ή γιατί αργεί η γιατι δεν απεδωσε καλα η γιατι αργή η παραγωγη Τα νούμερα που βλέπει μπροστά του δεν θα του δείξουν την αλήθεια ποτέ πρέπει να τη δει με τα μάτια του ή να έχει την ικανότητα να έχει περάσει ίσως από αυτό τον τομέα ώστε να καταλάβει γιατί δεν πάει καλά. Όταν ο ελεηκτής έχει αυτές τις ικανότητες να αξιολογήσει τον εργαζόμενο, βγαίνουν όλοι κερδισμένοι. Όσο πιο πολύ δουλεύετε η αξιολόγηση και από τις δύο μεριές τόσο καλύτερη είναι και η αξιολόγηση. Όταν η μία μεριά είναι αντίπαλη δεοντολογικά για την αξιολόγηση, όταν δηλαδή ο λέει «εγώ σκίζομαι, δίνω τα πάντα για να τα καταφέρω, για να τα βγάλω πέρα, για να καλύψω τη θέση μου» και ο ελεγκτής λέει «το ακριβώς αντίθετο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για σωστή αξιολόγηση». Όταν αυτός που με ελέγχει με έχει βγάλει εντελώς άχρηστο και εγώ λέω το εντελώς αντίθετο, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να με ελέγξει. Δεν είναι δηλαδή άσπρο και μαύρο. Θα υπάρχει στη μέση κάτι διαφορετικό ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για αξιοκρατική αξιολόγηση. Για κάποιον ο οποίος είχε τις ικανότητες να με ελέγξει. Οπότε πρέπει να έχουμε διπλέ και δεύτερε σκέψει αν συνεχώς βλέπουμε τις αξιολογήσεις, να είναι ακρές, Δηλαδή, ο εντελώς καλός και ο εντελώς κακός εργαζόμενος. Προχωρώντας αυτό, θα μιλήσουμε για την αποτελεσματική αξιολόγηση. Η αξιολόγηση πρέπει να είναι αξιολόγηση 360 μοιρών. Να μην είναι μόνο από ένα άτομο, να είναι από πολλά άτομα, τον προϊστάμενο, τους υφισταμένους, με όποιον έχει συνεργαστεί ο εργαζόμενος, τη διοίκηση, τους πελάτες, αν υπάρχουν πελάτες, να δώσει δηλαδή μία εικόνα η οποία θα έχει καλύψει όλο το περιβάλλον του εργαζόμενου. Αν γίνεται μόνο από ένα άτομο, χάνει πάρα πολύ από την εγκυρότητά της. Ένας άνθρωπος δεν είναι ικανός να ελέγξει έναν άλλον 100% γιατί δεν βλέπει όλες τις πτυχές του. Δεν βλέπει την πτυχή του ότι δουλεύει κάποιο διάστημα. Δεν βλέπει την αποδοτικότητα. Και στην Ελλάδα βλέπουμε το πώς εξυπηρετεί εμάς αυτός. Εξυπηρετεί όμως και άλλους. Εξυπηρετεί την επιχείρηση. Εξυπηρετεί πελάτες. Έχει και άλλες πτυχές του χαρακτήρα του ανοιγμένες τις οποίε δεν μπορούμε να τις δούμε εμείς. Πρέπει να ρωτήσουμε τα άλλα τμήματα και να είμαστε σε καλή συνεννόηση με όλους για την αξιολόγησή του, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη γνώμη για τον εργαζόμενο. Επίσης, αυτός ο οποίος κάνει αξιολόγηση πρέπει να είναι αξιόπιστος. Κάποιος ο οποίο δεν έχει αντικειμενική γνώμη ή ας πούμε τους βγάζει όλους άχρηστος, τους βγάζει όλους μέτριους, ή τους βγάζει όλους καλούς, σημαίνει ότι δεν έχει αξιοπιστία. Ότι κάτι πάει στραβά. Είναι πολύ εύκολο να σκεφτούμε γιατί συμβαίνουν αυτά και ακόμα πιο εύκολο να καταλάβουμε κάποιος ο οποίος κάνει συνεχείς κακές ή πολύ καλές εκτιμήσεις ότι δεν είναι αξιόπιστος. Η αμεροληψία επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αμεροληψία... Όσο περισσότερο και να βάλει είναι τόσο το καλύτερο. Δεν θα λυπηθώ κάποιον γιατί έχει οικογένεια και παιδί και πρέπει να απολυθεί γιατί είναι κακός εργαζόμενος και θα τον βάλω απέναντι σε κάποιον ο οποίος δεν έχει οικογένεια και παιδί ο οποίος είναι καλός εργαζόμενος. Ακούγεται σκληρό, αλλά είναι αμερόληπτο. Και όσο πιο πολύ βάζουμε, πιστέψτε με, όσο πιο πολύ αμερόληπτοι είμαστε σαν είναι τόσο το καλύτερο για όλους δεν μπορείς να κατηγορήσεις κάποιον γιατί κάνει καλά τη δουλειά του όταν θα έρθει η εξήγηση για το τι κάνει καλά αυτός σε αντίθεση με αυτόν που μεροληπτικά είπες ότι είναι ανήμπορος ή δεν μπορεί και τα λοιπά έχεις άδικο οπότε Όσο περισσότερη αμεροληψία και να μπορούμε να βάλουμε στην εκτίμησή μας, στην αξιολόγηση του εργαζομένου, είναι τόσο καλύτερα. Δεν υπάρχει αρκετή αμεροληψία. Πρέπει να βάζουμε την μέγιστη. Όσο σκληρό και να ακούγεται αυτό. Δεν είναι σκληρό, είναι το περιβάλλον της εργασίας αυτό. Απλά. Επίσης, αξιολόγηση πρέπει να είναι και συγκρίσιμη. Ανάλογα δηλαδή με το άτομο. Να μπορούμε να συγκρίνουμε την εργασία του βάσει με το τι μπορεί να καταφέρει. Με την ηλικία του, με τη θέση στην οποία βρίσκεται, με τις ώρες τι οποίες εργάζεται, με το φόρτο της εργασίας ο έχει επεμιστεί, με την ευθύνη την οποία έχει επεμιστεί σαν εργασία, πρέπει όλα να συγκρίνονται και να βγαίνουν σαν μια καλή αξιολόγηση. Η ίδια βαθμίδα αξιολόγησης δηλαδή για κάποιον ο οποίος κάνει γραμματιακή υποστήριξη, δεν μπορεί να είναι με κάποιον ο οποίος ασχολείται με το επιχειρησιακό τμήμα. Γιατί ο άλλος απλά γεμίζει φόρμες και ο άλλος βάζει το μυαλό του να δουλέψει. Έχει να κάνει με, την... με το επιχειρησιακό τμήμα, έχει να κάνει με συνεχή τριβή, με το προϊόν, με τους πελάτες, με την αγορά, με το τι πρέπει να κάνει κάθε μέρα. Τη γραμματιακή υποστήριξη θα τη συγκρίνουμε με αντίστοιχη γραμματιακή υποστήριξη, θέση και αξιολόγηση. Δεν θα πούμε, Α, αυτό καταφέρνει πολύ περισσότερα. Α, είναι στο επιχειρησιακό τμήμα, κοίταξε πόσα πολλά κάνει, ενώ ο άλλο κάθεται και γεμίζει φόρμες. Ναι, είναι η περιγραφή τη εργασία του αυτή. Και γεμίζει φόρμες. Δεν μπορούμε να τον συγκρίνουμε με κάποιον ο οποίο είναι στο επιχειρησιακό τμήμα, με κάποιον ο οποίο είναι στο λο- λογιστικό τμήμα. Ή στο τρέζουρι, αυτός λέει φέρνει λεφτά. Ναι, αυτή είναι η στο treasury. Αυτό λέει φέρνει λεφτά. Ναι, αυτή είναι η δουλειά του. Να φέρνει λεφτά. Και ο άλλο είναι να ανοίγει την πόρτα. Και ο άλλο είναι να καθαρίζει τα τζάμια. Οπότε πρέπει να συγκρίνουμε ανάλογα πράγματα και όχι δυσανάλογα πράγματα. Και το ότι τι προσφέρει ο καθένα στην εργασία είναι εξίσου σημαντικό. Η εταιρεία, η επιχείρηση είναι ένα σώμα. Όλα χρειάζονται. Από το μεγάλο δαχτυλάκι, τον αντίχειρα, τον μέσο, χρειάζεται και το μικρό δαχτυλάκι χρειάζεται και το χνούδι και οι τρίχες και τα μάτια όλα είναι ένα μέρος της επιχείρησης της εταιρεία. και όλα είναι εξίσου χρήσιμα με λίγα λόγια πρέπει να δούμε τη συνάφεια της θέσης εργασίας του εργαζομένου με αντίστοιχη θέση για να μπορέσουμε να τη συγκρίνουμε τι γίνεται λοιπόν στην Ελλάδα με αυτά τα όλα όσα προείπαμε με την αξιολόγηση γενικότερα δηλαδή εξορισμού με το αν υπάρχει σύστημα και πώς εφαρμόζεται, με τις προϋποθέσεις και το πόσο αποτελεσματική είναι η αξιολόγηση. Στην Ελλάδα, <laughs> επί δεν ισχυούν αυτά. Δεν, δεν έχουμε καταφέρει να τα βάζουμε μέσα σε μια εταιρεία και να τα θεσμοθετούμε και να τα κρατάμε. Ή ε, Περιπτώσεις οι οποίες αφαρμόζεται η αξιολόγηση των εργαζομένων 100% και όπως προείπαμε είναι ελάχιστες. Στην Ελλάδα πρέπει σχεδόν να νιώθεις τυχερός να τηρούνται τα βασικά, να, τηρούν, να τηρείται η νομοθεσία των εργασιακών ακριβώς όπως έχει τεθεί. Υπάρχουν και κάποιες εταιρίες που καφιούνται ότι έχουν τα καλύτερα εργασιακά αλλά αν ξέρετε έστω και τα μισά πράγματα από όσο ξέρω εγώ για το τι συμβαίνει με την αξιολόγηση εργαζομένων και με το HR γενικότερα θα καταλάβετε ότι αυτοί που καφιούνται στην Ελλάδα είναι αυτοί που κάνουν τα βασικά. Το ό,τι πρέπει δηλαδή να τιρείτε. Στην Ελλάδα οι άνθρωποι τίνουν να προσελκύουν αναλόγως ιδίου ανθρώπου με τους ίδιους. Και αυτό αυτό δεν βοηθάει καθόλου την αξιολόγηση των εργαζομένων. Και αυτό λίγο θέλει μια εξήγηση αυτό. Προσπαθώ να το πω με όσο λιγότερο προσβλητικό τρόπο γίνεται, αλλά μάλλον δεν γίνεται. Ο μέτριος λοιπόν θα προσελκύσει έναν μέτριο ή ένα κατώτερο του μέτριου για να μην τον φοβάται. Ή για να τον έχει του χεριού του. Οπότε τι να αξιολογήσεις από αυτό. Όταν δεν έχεις ένα βαθμό αξιολόγησης, ο οποίο μπορεί να τον θέσεις σαν benchmark, σαν standard, για να βγεις πάνω από αυτό ή κάτω από αυτό που υπάρχει, δεν μπορείς να κάνεις σωστή αξιολόγηση. Και γιατί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι προσελκύουν ανάλογους ανθρώπους, οι οποίοι είναι μέτροι, κακοί, μικρομεσαίοι, μη αποδοτικοί, έχουν μπει εκεί πέρα με μέσον, έχουν μπει εκεί πέρα και δεν είναι στον κλάδο τους, έχουν μπει σε αυτή τη θέση και τους κρατάει κάτι άλλο πέραν της εργασιακής τους ιδιότητας, δεν είναι σωστή αξιολόγηση. Γιατί και ο ίδιος δεν θα αξιολογηθεί σωστά και δεν θα αξιολογήσει άλλους. Έχεις το τάσκ του να αξιολογήσεις όλους αυτούς... ...στο κάνουν εξαιρετικά δύσκολο. Είναι σαν να σου δίνουν ένα σταυροκατσάβιδο... ...να λύσεις μια ίσια βίδα. Είναι δυσανάλογα και ασύγκριτα κακά πράγματα να συμβαίνουν αυτά... ...στο 2018. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι η γενικότερη παρατήρηση την οποία έχει να κάνει το ότι ο αντίστοιχος άνθρωπος θα σου φέρει αντίστοιχους ανθρώπους σαν αυτόν στην εταιρεία σου. Δυστυχώς. Μετά ένα άλλο το οποίο δεν έχει να κάνει με τους εργαζομένου, αλλά έχει να κάνει με τη διοίκηση, είναι το ότι οι εργοδότες έχουν το σκεπτικό της αρπαχτής στην Ελλάδα. Οπότε κινούνται ευκαιριακά. Πολλές φορές κιόλας καταστρέφοντας καριέρες μέσα από αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή αποδοτική αξιολόγηση ή δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος κάνει τη δουλειά του πάρα πολύ καλά ή δεν την κάνει τόσο καλά ώστε να μας εξυπηρετεί από τις συνθήκες στις οποίες δημιουργούν οι εργοδότες. Κάτι το οποίο ισχύει πάρα πολύ στις μέρες μας, είναι το φλιπάρισμα εταιριών. Παίρνει δηλαδή κάποιος μια εταιρεία, την οποία την έχει κάνει με κόστος 10 εκατομμύρια, παίρνει ένα μέρος τη αγορά στα χέρια του, γιατί όντω είναι καλή εταιρεία και αποδίδει, και τη φλιπάρει. Την πουλάει κάπου αλλού, πολύ ακριβότερα. Την πουλάει ας πούμε 50 εκατομμύρια. Αυτό είναι ευκαιριακό, είναι αρπαχτή. Αυτό το σκεπτικό ισχύει γενικότερα στην Ελλάδα. Αυτό δεν βοηθάει την αξιολόγηση γιατί πένεις; ένα σωρό ανθρώπου τους βάζει σε μια επιχείρηση, τους εκπαιδεύεις πολύ καλά, αρχίζουν κερδίζουν την αγορά, αρχίζουν χτίζουν την εταιρεία σου. Μέρα με τη μέρα τους ζητά και κάτι παραπάνω ώστε να πάρει η εταιρεία ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο για να την πουλήσεις ακόμα ακριβότερα. Τι να συγκρίνεις οπότε, τι να αξιολογήσεις. Αυτούς που ξεζουμίζει. μια εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε κάτω από αυτές τις συνθήκες, όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι δούλευαν σε αυτήν, πώς θα τους πεις ότι ήταν καλοί ήταν κακοί τι κάνανε εκεί μέσα, σε κάτι ευκαιριακό, κάτι το οποίο δημιουργήθηκε για να τελειώσει. Τι σωή αξιολόγηση να γίνει εκεί πέρα. Είναι πολύ δύσκολο. Αυτά είναι στην κακή πλευρά το τι γίνεται στην Ελλάδα με την αξιολόγηση ε, υπάρχει καλή μεριά θέλω να ελπίζω ότι θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα δεν το βλέπω όμως να γίνεται και πολύ σύντομα και κάτι το οποίο είναι ελπιδοφόρο είναι ότι όπως αντίστοιχα οι κακοί άνθρωποι, οι κακοί εργαζόμενοι φέρνουν κακούς εργαζόμενους μαζί τους οι καλοί φέρνουν τους καλούς αυτό είναι το ελπιδοφόρο ότι κάποιος καλός θα φέρει κάποιον καλό... κάποιο καλύτερο με ταλέντο... ή οτιδήποτε... Και μπορείς εκεί πέρα να θέσεις κάποια... κάποιες βαθμολογίες... τις οποίες μπορείς να βάλεις κάποια στάνταρ... και να πεις ότι αυτός ήταν καλός... αυτός ήταν καλύτερος. Αυτά με το τι γίνεται στην Ελλάδα. Δεν γίνεται με λίγα λόγια... μακάρι να γινόταν καλύτερα ή να γίνονταν γίνονταν μία αρχή και να συνεχίζονταν για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, προχωρώντας παρακάτω, θα μιλήσουμε για εξίσουστα ανάχωρα πράγματα που έχει να κάνει με την ηθική του HR στην Ελλάδα. Είναι η προσωπική μου τοποθέτηση και η επαγγελματική μου τοποθέτηση αυτή. Δεν σημαίνει ότι... Ισχύει 100% προφανώς γιατί είναι η δικιά μου τοποθέτηση και την έχουν δει μόνο τα δικά μου τα μάτια. Μπορείσαν και έβγαλαν αυτήν. τη μεριά του HR. Σίγουρα θα υπάρχει κάποια καλή μεριά. Σίγουρα θα υπάρχουν και καλοί άνθρωποι εκεί έξω. Αλλά αυτό που εξέλαβα εγώ ήταν αυτό και αυτό θα σας πω. Και σαν επαγγελματία θα σας απαντήσω αντίστοιχα για την ηθική του HR στην Ελλάδα. Ένα task το οποίο... Παραμελείται ιδιαίτερα από το HR στην Ελλάδα, είναι το να δείχνουν τη ρεαλιστική εικόνα στη διοίκηση. Οι HR managers ή ο HR. Πρέπει να δείχνει τη ρεαλιστική εικόνα στη διοίκηση όσον αφορά τα μισθολογικά, την απόδοση των εργαζομένων και τι να περιμένουν από τους εργαζόμενους. Στην Ελλάδα, τίνουμε να κρίνουμε την επιτυχία του HR, γιατί μα έφερε καταρτισμένους εργαζομένους με εξευτελιστικούς μισθούς. Ή επιβραβεύουν οι διοικήσεις τα τμήματα διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού γιατί αυξάνουν την απόδοση των εργαζομένων με την ίδια αμοιβή. Κάτι το οποίο είναι πολύ πρόσκαιο. Μπορείς να το κάνεις μόνο για λίγο αυτό. Το Δεν είναι μια μακροπρόθεσμη τακτική η οποία θα σου φέρει τα αποτελέσματα τα οποία θέλεις. Γενικότερα δεν μεταφέρουν στην διοίκηση τι μπορούν να περιμένουν από τον εργαζόμενο. Αυτό δεν έχει ηθική. Αυτό δείχνει ότι νοιάζεσαι να κρατήσεις τη θέση σου και μόνο. Τώρα, όσον αφορά τον ίδιο τον εργαζόμενο, το HR πρέπει να είναι εντελώς ξεκάθαρο απέναντί του. Η HR πρέπει να είναι ειλικρινής με τον εργαζόμενο. Ειλικρινή όσο δεν πάει. Αν είναι ας πούμε να τον διώξουν και κάτω από όχι καλές συνθήκες ή όχι αντικειμενικές συνθήκες ο HR πρέπει να του το πει, σαν άνθρωπος να του το πει. Ή πες το κάτω από το τραπέζι με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ότι ξέρεις Γιώργο, καλά θα ήταν σε επόμενου τρεις μήνες να ψάξεις αλλού για εργασία. Μπορείς να το πεις αυτό σαν άνθρωπος. Ούτε καν warning είναι, ας πούμε, ούτε καν πούμε, προειδοποίηση ή παρατήρηση που γίνεται προτού την απόλυση. Μπορείς να το πεις αυτό, είναι καλό να το κάνετε. Είστε ειλικρινεί. δείξτε ειλικρίνες στου ανθρώπου. Και αυτοί από τη μεριά του θα το ανταποδώσουν, το καταλάβουν. Ξέρουν τις καταστάσεις οι εργαζόμενοι. Δεν είναι βλάκες. Μπορούν να καταλάβουν τη γενικότερη εικόνα ότι κάτι πάει στραβά. Τώρα, ένα κάτι πολύ απλό, το οποίο σε μένα επανειλημμένα και είναι πιο πολύ εκνευριστικό παρά το ότι έχει ή δεν έχει ηθική από πίσω, είναι το ότι το τμήμα HR. Όσου ανθρώπου περνάει interview, όταν καλυφθεί η θέση, δεν ειδοποιεί τους υπόλοιπου ότι έχει καλυφθεί η θέση. Δηλαδή, η γενικότερη εικόνα του να μην παίρνει απάντηση μετά το interview είναι εξαιρετικά εκνευριστικό. Είναι ένα εκτεταμένο hangover το οποίο προκαλούν στον εργαζόμενο ο ψάχνει εργασία. Προφανώ και όλοι την ψάχνουν επίπονα, με τεράστιε υπομονέ, με τεράστιε επιμονέ, την θέλουν να αποζητούν την εργασία. Οπότε το ηθικό και το σωστό και το καλό θα ήταν με ένα απλό email, δεν είναι και τόσο τραγικό, να γυρίσουν να πούνε μετά από κάποιο ίντερνετ που έχουν κάνει, να ειδοποιήσουν και τα 15 άτομα τα οποία πέρασαν ίντερνετ, α πούμε, τα 20, τα 30, 50. Τι είναι ένα email, λεπτά σου παίρνει, δευτερόλεπτα, καν ότι η θέση καλύφθηκε, τόσο απλά. Γεια σας, χαίρετε, η θέση καλύφθηκε. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι κάτι τόσο απλό, τον οποίο θα τον βγάλεις από τη δύσκολη κατάσταση του να τρώει το μυαλό του και τι έγινε, και τι έγινε, και τι θα γίνει, γιατί έχει μια αγωνία και αυτός ο άνθρωπος και, πρέπει να... και την έχουμε ζήσει όλοι. Και πρέπει να υπάρχει κατανόηση γύρω από αυτό. Και δεν θα σας κακιώσει κανείς. Δεν θα σας πει κανένας τίποτα γιατί απαντήσατε στον εργαζόμενο ότι δεν τον θέλετε ή σε περίπτωση που πάνε όλα στραβά και τελικά μετά από τρεις μήνες πραγματικά τον θέλετε, έγινε ένα τεράστιο ωφέλη στην πρόσληψη την προηγούμενη και σε τρεις μήνες όντως ήταν ο δεύτερος επιλεχών και το χρειαστείτε, θα δείξει απέραντη κατανόηση να του πείτε ότι ναι μεν τότε που σας ειδοποιήσαμε είχε καλυφθεί η θέση αλλά τώρα άδειασε πάλι. Δεν υπάρχει, πιστέψτε με, κανένα πρόβλημα από τη μεριά του εργαζομένου. Οπότε κάντε τον κόπο και απαντήστε σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Δεν σας κοστίζει κάτι και θα συμπληρώσει πάρα πολύ την ηθική του HR τη εταιρεία, Πιστέψτε με. Τώρα, παρακάτω μιλώντας, είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τα ενδοεταιρικά. Είναι την συνεργασία και επικοινωνία των των εκάστοτε τμήματων με το HR την σωστή συνεργασία και επικοινωνία με το HR γιατί αναλόγω στις θέσεις τη εργασίας το HR δεν έχει τα τεχνικά κριτήρια να κρίνει και να αξιολογεί εργαζομένους. Τι μπορεί να ξέρει ο HR ας πούμε από το να λύσει μια ηλεκτρομηχανή για να κρίνει κάποιον τον οποίο κάνει αυτή τη δουλειά. Ξέρουν όλοι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν στο τμήμα. Οπότε μπορούν να πάρουν μια πολύ καλή εικόνα να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν με του ηθήνοντες του τμήματος και να καταλάβουν πολύ καλύτερα τη θέση στην οποία βρίσκεται. Ή ξεκινώντας από πολύ βαθιά ενδοητερικά είναι όταν ένας HR Προσβληθεί κάπου σε μια εταιρεία την οποία δεν υπάρχει θεσμοθετημένο σύστημα αξιολόγησης. Θα πρέπει να το κάνει. Φαίνοντας ένα σύστημα αξιολόγησης θα φέρει και πολύ καλά αποτελέσματα τα οποία δεν είχαν έρθει μέχρι πριν. Θα αποφύγει Πλέον να χρησιμοποιούν τον μέσο, το γνωστό, το δίκτυο και τις κακές επιλογές στην, ε... στην επιλογή και προσέλκυση εργαζομένων. Γιατί βάζοντας το σύστημα όλα αυτά θα εξαλειφθούν. Όταν υπάρχει το σύστημα δεν μπορεί ο καθένας να σου πει θα φέρω τον τάδε γιατί είναι γνωστός του τάδε. Θα του πεις οκ, okay, φέρ τον αλλά να τον δούμε αν είναι καλός βάσει του συστήματος αξιολογήσεως που έχουμε του θεσμοθετημένου συστήματος, το οποίο πρέπει να ανταποκριθούν όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαιρέτως τη εταιρεία. Τι καλύτερο, ξεκάθαρο και μακροπρόθεσμα μόνο επικοδομητικό για την εταιρεία. Οι HR γενικότερα πρέπει να δουν τη μεγάλη εικόνα στα εργασιακά. Να έχουν αντικειμενική και αρελιστική εικόνα της καθημερινότητας. Δηλαδή, μη φαίνουν έναν άνθρωπο με 480 ευρώ, πόσα είναι ο κατώτατο μισθό αυτή τη στιγμή, 453, αν θυμάμαι καλά, και να τον φαίνει με το βασικό μισθό γιατί σου είπε έτσι η διοίκηση, και να περιμένει να ανταποδώσει τα μέγιστα. Είναι μη ρεαλιστικό. Ποιο μπορεί να ζήσει με αυτά τα χρήματα πλέον. Ποιο μπορεί να ευημερήσει με αυτά τα χρήματα. Πρέπει το ιτσάρ να προσελκύει τα ταλέντα και να οθεί την διοίκηση να επενδύει στον ανθρώπινο παράγοντα. Να τις δώσει να καταλάβει αν δεν μπορεί να το δει η ίδια. Αυτό που είπαμε πολλές φορές ότι η εταιρεία είναι ο κόσμος της. Δεν είναι το προϊόν. Δεν είναι το υλικοτεχνικό μέρος της. Είναι ο κόσμος της. Ο άνθρωπος αυτή την εικόνα πρέπει να δώσει το ιτσά στη διοίκηση είναι το σωστό και το ηθικό ένα άλλο το οποίο έχει να κάνει και με τα πρόσφατα νομοθετημένα κριτήρια τα οποία έχουν έρθει από την Ευρώπη με το GDPR είναι το ανθρώπινο δυναμικό ε, η ανθρώπινη διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού να σέβεται το απόρριτο κάτι το οποίο στην Ελλάδα δεν το έχουμε ο Ιτσάρ ξέρει μυστικά τα οποία τα σκορπάει αριστερά-δεξιά σαν, σαν τι να πω είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει να ξέρει στοιχεία για κάποιον εργαζόμενο και να τα σκορπάς αριστερά-δεξιά εντελώς ανήθικο Πρέπει να σέβεται το απόρριτο του κάθε εργαζομένου. Όχι να το αποκρύψει από τη διοίκηση... ή να το αποκρύψει σε μια κατάσταση... στην οποία έχει να κάνει με την αξιολόγησή του... αλλά δεν μπορείς να μεταφέρεις κάποια πράγματα... σε κάποιους οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν μαζί του. Ή δεν θα πρέπει να τα ξέρουν αυτά. Εξ αρχής. Να εξαλείφθει αυτό το πράγμα με το κουτσομπολιό στην κάθε εταιρεία. Που κάθε ένας βγαίνει και λέει... Α, ο Τάδε, που τότε που είχε κάνει, που χώρισε η γυναίκα του και το... Τι σχέση έχουν αυτά! Τι σχέση έχουν αυτά, τα προσωπικά μα. Τα αφήνουμε στο σπίτι και πηγαίνουμε στη δουλειά μα για να δουλέψουμε. Δεν βάζουμε μέσα στο σάκο και τα προβλήματά μα και ότι μαλώσαμε τη γυναίκα μα και ότι ξέρουμε 5-10 πράγματα για τον Τάδε, ότι είναι χωρισμένο και και ξαναπαντρεμένο κτλ. Και πάμε να τα ραδιάσουμε αριστερά-δεξιά. Αυτό πρέπει να εξαλειφθεί κάποια στιγμή. Είναι μεγάλο πλήγμα στον εργασιακό χώρο να υπάρχουν αυτά. Να διαμορφώνουν γνώμες και να συνεχίζουν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επηρεάζουν τη θέση εργασίας κάποιου χωρίς να αναφέρονται στον ίδιο τον εργαζόμενο και την εργασιακή του ιδιότητα και να αναφέρονται στα προσωπικά του ή στο χαρακτήρα του που έχει. Είναι απαράδεκτο να συμβαίνει. Έχουμε 2018. Πού βρισκόμαστε. Το κουτσομπολιό πρέπει να εξαλειφθεί. Να φύγει από τις εταιρείες. Να φύγει από τις επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν μια εικόνα με όλους ανθρώπιν οι μεν. Να δείχνουν το χαρακτήρα, Να δείχνουν τον εαυτό τους. Αλλά να μην ξέρουν καθείς τα πάντα για αυτούς πίσω από το τι γίνεται. Και να αρπάζουν την τρίχα και να την κάνουν τριχιά, να κάνουν τεράστια αυτά τα οποία έχουν αυτά τα οποία ξέρουν για τον εργαζόμενο πρέπει να φύγουν από τη μέση ο εργαζόμενος έχει να κάνει με την εργασία του, με με τη δουλειά και τίποτα παραπάνω γι' αυτό είναι εκεί αυτά για σήμερα με ένα μικρό προσωπικό παράπονο στο τέλος και έτοιμα βασικά είναι από τη δικιά μου θέση Ίσως και γιατί έγινα πολλαπλώς αποδέκτης από αυτό το πράγμα, αλλά και εσείς πιστεύω θα έχετε παρόμοιες εμπειρίες οι οποίες ήταν εξαιρετικά ενοχλητικέ. Στο επόμενο podcast θα μιλήσουμε για την διαλογή δουλειά, για την διαλογή εργασίας. Πώς να διαλέγετε δουλειά στην Ελλάδα, τα βασικά κριτήρια και η αποφυγή μια λάθο επιλογή. Μαζί θα σας παραθέσω και τα κριτήρια για δίκαιο μισθό, και πώς να τα ζητήσετε σε μια συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε στο επόμενο podcast.